0: Salut les rebelles intelligents, je suis toujours à Cascais au Portugal et je profite du fait qu'on a le droit de se balader sans masse ici pour vous faire des vidéos comme à la bonne époque, je me baladais partout dans le monde comme ça. Et aujourd'hui, on continue donc cette série de vidéos sur la productivité, et on va continuer dans cet état d'esprit de trouver des effets de levier aux techniques de productivité qu'on a déjà apprises, d'accord Si vous avez suivi les vidéos de ce défi, vous connaissez aujourd'hui des tas de stratégies, de tactiques, d'habitudes, d'astuces, beaucoup plus que, admettons, les 95 de la population, en tout cas une grosse partie de la population. Mais encore une fois, si vous les utilisez pour des choses qui ne vont pas intrinsèquement être importantes pour vous, ça ne sert à rien de vous apporter. Vous pouvez grimper une échelle super haute en un temps record. Ça ne sert à rien si c'est pour se rendre compte que en fait, bah, pendant des mois, vous avez grimpé des échelles qui n'étaient pas sur le bon mur. Comment on fait pour s'assurer qu'on est sur le bon mur On va en parler dans cette vidéo justement. C'est très important et c'est vraiment été tout ce qui a changé ma vie pour moi et ce qui a changé ma vie pour moi à plusieurs reprises c'est d'avoir le feu sacré. Et je vais vous partager comment j'ai eu le feu sacré la toute première fois dans ma vie. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'ai quitté l'école à 18 ans, j'ai un bac moins 2 pour créer ma toute première entreprise. Lors de cette dernière année d'école, c'était en première littéraire, je me suis fait convoquer par le directeur de mon lycée qui m'a dit « Olivier, asseyez-vous, il faut qu'on parle ». Donc, c'était déjà un très très bon démarrage. « Vous êtes tellement démotivé en cours qu'il y a des profs qui ne veulent plus faire cours quand vous êtes dans la salle. Vous imaginez, ça fait quand même un choc, hein. il me dit « on ne peut pas continuer comme ça ». Et il avait raison. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, vous m'auriez vu à l'époque en salle de classe, j'étais complètement affalé sur mon bureau, je dormais dans les cours et j'étais tellement démotivé que j'aspirais la motivation des autres. Et ce qui est incroyable, c'est qu'un an plus tard, j'étais la même personne juste avec quelques mois de plus, mais par contre, j'avais absolument pas la même énergie. J'étais complètement inarrêtable. J'avais une motivation extraordinaire à accomplir mon projet, c'est-à-dire à créer mon entreprise. Dès que je voyais un obstacle, je fonçais dedans et je faisais un trou, comme dans le dessin animé Tex Avery. Au final, qu'est-ce qui a changé entre ces deux Olivier Entre le Olivier affalé sur sa table, qui est tellement démotivé qu'il démotive les profs, et Olivier qui est ultra-motivé, qui se laisse abattre par rien et qui arrive à créer sa boîte à 19 ans, alors que plein de gens dans une meilleure situation, 20 ou 30 ans plus tard, qui en rêvent, ne le font pas Eh bien, justement, j'ai trouvé ce feu sacré. Et comment j'ai eu ce feu sacré bah, C'était sa motivation absolument extraordinaire, incroyable. M'a donné une énergie de fou pour accomplir des projets de dingue. Ce qui a créé ce feu sacré, c'est simplement que je me suis mis dans une situation où je voulais vraiment, vraiment, vraiment réussir. Je voulais réussir à 2 milliards de pourcents. Je voulais tout donner, je voulais rien laisser au hasard. Bien sûr, je ne pouvais pas tout contrôler, mais tout ce qui était dans mon contrôle, tout ce que je pouvais voir comme facteur que je pouvais utiliser pour réussir à créer cette entreprise et en faire un succès, l'ai fait. Non seulement j'avais cette motivation de réussir, mais j'étais aussi dans un projet qui était à l'extrême limite de mes compétences et même qui était complètement en dehors de ma zone de confort. Donc, c'était un projet qui me motivait et qui me challengeait. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé pour avoir le feu sacré. Vous devez trouver un projet qui vous motive énormément et qui vous challenge. C'est comme ça que vous allez vous dire « Ok, j'ai vraiment envie de le réussir et ça va être dur. Donc, je vais donner tout ce que j'ai pour pouvoir le faire. Et ça, je peux vous garantir que ça transforme la personne la plus apathique en pile d'énergie atomique. C'est ce qui s'est passé avec moi et c'est ce qui peut se passer avec vous, avec toi. On va se tutoyer vu qu'on arrive à la fin de cette vidéo. C'est ce qui peut se passer même avec… je ne sais pas si tu as des enfants ou que tu as un cousin ou que je sais pas, tu connais le fils du concierge de ton ami qui est complètement apathique, lui aussi. Il peut se transformer avec cette méthode. Et on n'a pas besoin de trouver son Ikigai pour ça. Qu'est-ce que c'est que l'ikigai C'est un concept japonais que j'aime beaucoup, qu On peut traduire par raison d'être. Que tu vas, en fait, trouver ta raison d'être en faisant quelque chose qui est au carrefour de quatre éléments. Quelque chose qui te passionne, quelque chose dans lequel tu es compétent, quelque chose qui te fait gagner de l'argent, en tout cas suffisamment pour en vivre, et quelque chose qui est ta mission, le changement que tu veux voir dans le monde. Et l'ikigai, c'est extraordinaire. Et c'est quelque chose que la plupart des rebelles intelligents devraient viser. Mais c'est pas facile de faire ça la première fois. La première fois que tu te lances dans un projet qui a de la gueule et qui te donne le feu sacré, c'est pas forcément ton Ikigai ça peut être ton ikigai temporaire, ça peut être quelque chose justement qui te donne une vraie raison de te bouger. Parce que finalement, je pense que beaucoup de personnes qui sont apathiques comme ça, qui n'ont pas de motivation, qui n'ont pas l'envie, qui aspirent à la motivation des autres, ils ont toutes ces ressources en elles, mais elles n'ont pas trouvé de raison de les utiliser ces ressources-là. Elles se disent juste à quoi bon ça ne m'intéresse pas de toute façon. Donc, elles doivent trouver cette chose qui les motive, cette chose qui va les révéler à elle-même parce que finalement, j'étais le même Olivier, je ne me suis pas vraiment transformé, je me suis révélé à moi-même. Et toutes ces ressources que j'avais en moi, bah, je me suis dit tiens, j'ai envie de les utiliser. Quand on essaie de se dire il faut que je trouve mon Ikigai alors voilà, tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans que tu veux créer ta en boîte, ça se donnait beaucoup de pression. Ma première entreprise, c'était pas mon Ikigai parce que c'était une compétence que j'avais, l'informatique, mais que je devais développer quand même. C'était une passion, ça oui, c'est aussi un moyen de gagner de l'argent, ce n'était pas une mission. Même si j'avais envie, de diffuser aux autres et eh bien le fait de mieux utiliser l'outil informatique, ça c'est clair. Voilà. Et toi, est-ce que tu as déjà ressenti le feu sacré Est-ce que tu as trouvé ton ikigai Est-ce que tu le cherches Partage-le dans les commentaires, ce sera très intéressant d'avoir ton point de vue. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez